0: Doutora, bom dia.
1: Bom dia, prazer falar
0: com vocês. Prazer é todo nosso. Olha, ficamos assustados aqui com a nossa enquete e a quantidade de pessoas que realmente conhecem ou reconhecem alguém da família ou amigos que tenham essa, é, é, esse transtorno. É um transtorno, né, a acumulação, né, doutora?
1: É, esse é um assunto bem complicado, na verdade as pessoas entendem né, o que é que é acumular, mas quando você chega no livro de transtorno de acumulação, aí você está falando de uma doença. Você né? uhum. então, precisa se diferenciar bem o que é, que é um simples acúmulo ou de uma pessoa doente que já está precisando de um tratamento mais intenso, mais na área de mesmo.
0: Tá. Entendi. Então, por onde que a gente começa a reconhecer uma... Como é que a gente sabe a diferença de um desorganizado, de uma pessoa que está com essa acumulação e uma pessoa já com um transtorno?
1: Bom, a primeira coisa importante clarificar é que o conceito de organização crônica não é um conceito clínico, não é um conceito médico, é um conceito usado por profissionais de organização, tá? Uhum. Não baixar achar nenhum manual de psiquiatria ou de psicologia por termo de desorganizado crônico. Hum, quando você fala em acúmulo, você, a pessoa é uma acumulador. às vezes as pessoas estão usando esse termo num senso comum, é, e aí você pode ver vários níveis, porque o que é um acúmulo para um, é um acúmulo para o outro, né? é, o que você pode fazer, nossa, essa pessoa é acumuladora, está tá cheia de coisas, tem muitos livros, tem muitos sapatos, mas ela está ainda vivendo de uma forma funcional, essas coisas não estão impedindo a qualidade de vida dela, ela só tem realmente uma coisa excessiva. e aí as pessoas já chamam de acumulador mas quando você fala do
0: transtorno de acumulação você está dizendo
1: que uma pessoa que está sofrendo por esse
0: comportamento é, é, é uma eu importante e aí a é gente falar. a gente tem essas, esses nossos ouvintes que reconhece até uma ouvinte falando aqui agora né que ela tem guarda os cadernos de infância ainda a mãe dela também guarda muita coisa isso seria um, uma pessoa a princípio desorganizado já tem um quê de acumulação ali, doutora?
1: Esse apego que caracteriza mais o transtorno de acumulação é exatamente o apego. É o apego excessivo, tá? Ah, então, quando você começa a ver esses pequenos traços, tudo bem espalhados, né? Há um apego, apego a uma fase da vida, enfim. Mas isso também faz parte da história humana, né? Vamos entender. Quando você passa pela vida, tem algumas fases que marcaram mais e são significativas e você se sente seguro com essas coisas. Então, a gente tenta segurar um pouco. Uhum. Mas quando a gente segura e isso está atrapalhando a nossa vida, aí a gente fala: Bom, peraí, já está sendo disfuncional, né? Então, tem que analisar quanto está quanto prejudicial mesmo e o que tem que fazer com isso. Tá?
0: A, senhora já, a senhora já atendeu casos de acumuladores aqui no, no Brasil?
1: Já, né? Eu trabalho junto com a profissional de organização, a Yolanda Holladays,
0: uhum. e
1: nós trabalhamos juntos. Nós temos mais casos de pessoas que têm uma denunciação muito grande e algum nível de acumulação. Um e... dos casos, eu entendi eu que é uma... Eu não uma pessoa com tensão de acumulação, sim.
0: Uhum. E como é que é a, a, a... O primeiro passo é fazer a pessoa reconhecer que ela é uma acumuladora ou ela já sabe e já está sofrendo por causa disso?
1: Temos os dois casos, né? Tem, uhum. Às vezes é a família que nos liga e fala assim, olha... Minha mãe, meu tio, enfim. E se a pessoa não entende que ela tem uma dificuldade, é muito difícil conseguir ajudá-la, né? Porque a ajuda, a pessoa vai ter que aceitar ajuda. Mesmo se vai pedir ajuda de uma profissional de organização, ela tem que aceitar ajuda. Então, é importante, sim, que ela reconheça que ela tem. Então, esse é o primeiro passo. Estava atendendo uma família que, que a mãe estava com muito problema e a gente com muito... Eu passando algumas técnicas de como podia, sim, ameaçar a mãe, porque na hora que você fala, ah vamos ter que trabalhar nos seus objetos, vamos ter que abrir mão de algumas coisas, a pessoa já se assusta, né? Uhum. Então, como fazer essa mãe aceitar essa ajuda? Então, o primeiro passo, sim, é reconhecer que tem uma dificuldade
0: e aceitar a ajuda. É, a senhora falando da, da, da mãe dessa família, né? É, tem uma idade que isso começa a acender um pouco mais? Uma pessoa pode ser acumuladora desde criança Isso isso tem um gatilho ou tem uma idade em que começa a aparecer, começa a, a aflorar, digamos assim?
1: Existem essas duas situações, né? As pessoas começam o acúmulo, O um acúmulo não vai aparecer de um dia para o outro, normalmente você já tem visto de uma pessoa que tende a segurar memórias, objetos, lembranças, uma certa angústia de tirar. E você pode ver isso já na adolescência ou até na infância. É lógico que com o envelhecer, a coisa primeiro, você já conseguiu acumular muita coisa, né? E segundo, existem mais fatores que se somam. Geralmente, a pessoa idosa, ela tem mais medo do futuro e tem que se prender às experiências do passado. Né? Então, é comum, sim, a pessoa idosa, às vezes, ficar mais propensa a guardar as memórias, com medo de que não vai ter coisas boas acontecendo de novo.
2: Uhum. tá
1: Então, isso pode acontecer, uma questão da evolução. E o que se descobre é que vários casos, no, no caso do nós de acumulação, Hum, sim, houve um gatilho uma situação que desestabilizou essa pessoa essa pessoa já tinha essa tendência já tinha essa vulnerabilidade e em muitos dos casos não é quase 40, 50% houve uma situação de perda ou de que ela viveu, que ela não conseguiu lidar e aí ela piora o quadro dela
0: é, algumas pessoas, é, eu conheço, inclusive, algumas pessoas, doutora, que a, a gente até fala, olha, você está acumulando muita coisa. E a pessoa diz, não, não, eu estou fazendo coleção. Eu estou fazendo coleção desses jornais, eu estou fazendo coleção dessas revistas. Como é que a gente consegue, até que ponto é coleção e até que ponto é realmente uma acumulação?
1: Então, vamos lá. Uma coleção, ela tem, normalmente, uma organização. Tá? A pessoa não é simplesmente, você tem uma coleção de, de livros, CD ele geralmente tem que estar numa prateleira, ele tem o seu espaço adequado, ele tem uma ordem, ele tem um sentido. Um monte de CD juntos, um monte de livros juntos jogado geralmente não é uma coleção, né? é uma coisa só amontoada. Então, hum, tem diferenças e aí às vezes a gente começa a falar assim, tá okay, mas se você tem tá a coleção, você ouve seu CD, você ouve a sua música, você sabe o que você tem aí? Porque um bom colecionador sabe, cada pecinha que ele tem, e sabe o valor. E existe um valor razoavelmente reconhecido entre os, as pessoas que também colecionam aquele objeto. Né? Uhum. E às vezes não, você coleciona porque você quer. E vivemos uma época que a gente fala, vamos reciclar, né? eu sou artesã, faço um monte de coisa. E, e na verdade qualquer objeto pode ser usado para qualquer coisa. E aí, né? Você vai juntar tudo? Todas as caixinhas, todas as fitas, todas as. É complicado, Difícil, né? Então, né? qual é o limite? O limite é, você, é o espaço que você tem, o, o espaço que você consegue gerenciar, que você quanto tempo eu vou usar uhum. esse material. Esse projeto é para agora, ou quem sabe um dia talvez. Quem sabe um dia talvez não funciona, né? Se é. você precisar, você não vai lembrar, ou vai estar pior estado. Então tem diferença, assim. O colecionador, ele vai ter uma ordem na coisa. Juntar um monte de coisa, pode ser até o começo de uma coleção. Mas se não evoluir para uma coleção, ela vai evoluir para uma outra coisa, uma coisa bem caótica e que vai contaminar os ambientes.
0: A gente tem alguns ouvintes aqui conosco, doutora, o Wallace Campos, por exemplo, dizendo que gosta de guardar umas coisas, mas ele também se sente muito bem doando ou jogando fora o que não serve mais, e na casa dele ele costuma fazer isso, consegue guardar um tempo, mas depois também percebe e pode doar. Isso é o normal, né, doutora?
1: Isso é saudável, né? com certeza está uhum. bem longe do processo de acumulação. A pessoa que realmente tem esse apego, ela dá um valor para os objetos, e aí ela sofre, mas você vê literalmente ela sofrendo, você vê a pessoa suando, você vê a pessoa tensionando, ela sofre mesmo, você vê fisicamente. sem falar e... de abrir mão, né? Só a é sugestão de abrir mão, a pessoa não foi. Então você conseguir juntar e depois se desfazer, faz parte da vida, né? Uhum.
0: Do ou seja, a pessoa sofre duas vezes, é um sofrimento duplo ou triplo? Ela sofre porque ela sabe que está errado guardar, mas ela tem que guardar e depois por ter que se desfazer daquilo?
1: mais ainda, eu diria mais, ela sofre por causa desses motivos que você trouxe, mas ela sofre pela vergonha do espaço uhum. tá ela sofre porque ela vai perdendo contato com as pessoas, ela sofre porque ela é criticada, por isso que eu sou muito cuidadosa com o uso das palavras uhum. ah, mas em São Paulo né que em São Paulo, existe um serviço público, não sei se existe em outras cidades onde existe um trabalho com pessoas que estão em situação de acúmulo tá? eles não fecham diagnósticos não têm o diagnóstico fechado porque não é só o transtorno de acumulação que vai levar uma pessoa a acumular objetos, objeto. Existem outras patologias, hum, desde hum. uma depressão, uma esquizofrenia, enfim. Então, quando eles vão, são chamados, às vezes, por causa de uma denúncia, eles não sabem o que a pessoa tem e estão só escreve como situação de acúmulo. Entende. E aí as pessoas começaram a ter, um, um, por causa dos filmes, dos horários, dos acumuladores, uma coisa muito pejorativa e negativa, né? Uma crítica muito violenta. Ah, essa, essa é uma acumuladora, que porca, que preguiçosa, enfim. E é muito complicado, né? Hum. Na verdade, você tem questões emocionais profundas envolvidas. Então, é, tem que ter uma cuidado.
0: Né? A gente tem um ouvinte que, contou, que conta uma partezinha aí da vida dele. Doutora, vamos ouvir.
2: É, bom dia. Olha, eu não me considero um acumulador, mas eu tenho o hábito de guardar coisas que muitas das vezes eu estou usando, sobra um pouquinho ou um pedaço, né, um material, eu guardo porque posso não usar de imediato, um mês ou dois à frente, mas sei que vou usar, uma hora eu vou usar. E eu fico feliz quando eu uso e não precisei gastar, porque muitas das vezes a condição não favorece para você ficar gastando sempre que precisar fazer aquele tipo de serviço, vamos dizer assim, né? Então, um pouco que sobra, eu guardo. Às vezes, e logo, logo, quando pensa que não, eu estou usando. Então, eu não me considero acumulador, apesar de eu guardar bastante coisas em meu quintal, porque eu moro em casa baixa, tenho bastante espaço, o que vai sobrando de coisas eu vou guardando. Uma hora eu estou usando e fico feliz por ter aquele produto ali e eu poder usar.
0: Pois é, doutora, é, mas assim, ele não fala a proporção do quanto ele guarda para a quantidade de vezes que ele usa, né?
1: É, ele começa a falar dele e parece a coisa bem sensata, não parece? Uma uhum. né? coisa bem tranquila, bem normal. Quando ele fala que tem um jardim com as coisas e tal, aí a gente não consegue o tamanho, né? Então tem a questão da proporção, um, tem a questão de quando ele usa, ele explica que, ah, o um uso, sei lá, você, você sabe que você está fazendo um trabalho com isso, está mexendo um, com faixa elétrica, você está fazendo uma reforma na sua casa, sobrou um pouco de fio de uma densidade, de uma espessura, na verdade, e você fala, "Pô, eu estou ainda mexendo, então eu vou guardar, Ok, você está dentro do projeto, tá dentro do tempo, tranquilo. Né? Mas um dia, quem sabe, pode, pode sim ou não significar uma pessoa que, que tenha um uma a mais do que necessário. O que eu faria de pergunta, né, no caso, é como é que ele se sentiria caso tivesse que abrir a mão das coisas dele. Uhum. Aí você começa a ver um pouco da emoção Eu concordo que a gente tem que ser Pensado, não é jogar fora se você pode Aproveitar e comprar de novo Mas se por algum motivo Você tivesse que fazer alguma coisa nesse jardim Tivesse que abrir mão dessas coisas Como é que você sentiria? E quais Sentimentos e pensamentos viriam? e Aí você começa a ter uma ideia do nível de apego que ele tem
0: Entendi, eu tenho outras questões Aqui também para é, Conversar com a senhora, doutora A questão da, da negociação, né é, você precisa ter um, um, um trabalho de negociação com essa pessoa Para que ela possa entender e realmente se desfazer De uma forma menos dolorosa possível para ela E a senhora também falou sobre a família Que muitas vezes procura E às vezes as pessoas só falam que é acumulação Mas tem toda uma questão por trás disso, né? Como orientar uhum. a família antes de levar a pessoa em questão para um, um, um psiquiatra, um psicólogo? Como orientar a família para entender essa situação? E outra coisa, a gente percebe nesses filmes também que a senhora citou que aparecem animais mortos, é, é, criado, criadores de, de, de ratos, às vezes é, é, criador de mosquito. Isso pode também trazer doenças para essas pessoas. A gente precisa uhum. ir para o repórter CBN agora às 11 horas. Eu queria que a senhora ficasse com a gente para a gente responder essas três questões na volta. Pode ser, doutora? Tá. Ok, seria depois do assunto, então? E aí agora mesmo. A senhora fica comigo rapidinho, coisa de um minutinho a gente já volta a conversar. Não precisa desligar, perfeito, não. Perfeito. Fica comigo. Tá
1: bom. Tá joia.
0: Muito bem, de volta com o CBN Vitória, estamos com a doutora Débora Williamson Passos, ela que é psicóloga, falando sobre essas pessoas que têm características de acumulação ou mesmo transtorno, né? E tem algum tipo de situação por trás, há um gatilho que faz com que essas pessoas desenvolvam, então, essa, essa ansiedade de acumular as coisas. Ainda né? para o repórter CBN, a gente deixou algumas questões para a doutora Débora. A doutora Débora, obrigada, viu, por aguardar conosco a rede CBN. Regina, vamos lá Patrícia, vamos lá.
1: a primeira pergunta da família, né?
0: Isso, a questão dessa negociação com a pessoa para que ela possa entender que ela vai ter que começar a se desfazer e a família também, né, porque elas vão com, já com diagnóstico de acumulação, mas a senhora cita que, que, é, que tem um motivo por trás disso para a família também não ser tão agressiva com o que a gente pode chamar de paciente, né, como é que funciona essa negociação e essa relação?
1: Bom, realmente, a primeira coisa que a gente faz é orientar os familiares, porque é sofrido para eles, né mas geralmente esse sofrimento gera a crítica. Então, se você quer ajudar uma pessoa, não dá para chegar criticando. E a crítica vem, às vezes, numa expressão do rosto, vem no ponto de voz. Ah, mas para que você pode dar isso? Ah, não serve nada, isso aqui é um lixo. Né? Uhum. Então, assim, sair do modo crítica é fundamental. Segundo, entender Existem coisas que tem que ser investigadas e, e que, principalmente, existe um sofrimento humano por trás, é né, muito importante para a família que se reconheça. Então, o terceiro, um, seria, acho que o quarto se você quer o um diagnóstico, né, o quarto critério é que causa sofrimento significativo prejuízo no funcionamento social, profissional, enfim. A pessoa que tem um nível de acúmulo, nível de acúmulo, ela está sofrendo muito... Então, se você chegar lá e, e querer resolver na base de, da, da crítica ou da paulada, não é o melhor caminho. Fora que a pessoa se, se fecha mais ainda, tá? Ela simplesmente uhum. fala, se a casa dela, assim, não entra mais aqui, acabou isso, tá? Então, primeiro, sai da crítica. Segundo, entende que tem é sofrimento. Terceiro, venha com conversa, tipo assim, olha, eu realmente quero te ajudar. Como é que é para você não achar suas coisas? Como é para você, ou seja, tentar entender a dor do outro, porque você eu acho que esses seriam os caminhos para a família poder começar a ajudar e falar assim: olha, eu acho que seria interessante chamar um profissional, esse é um assunto complexo, quem sabe a gente trabalhar com alguém, Aí você pode chamar realmente um psicólogo, ou depois ele vai encaminhar para um psicatria, se for caso, ou chamar também uma equipe com um profissional de organização, porque hum. é difícil, não hum. posso sair desse quadro, não. A,
0: questão. E a, a, a outra questão que a gente deixou também é sobre a saúde da pessoa, porque muitas vezes quando você consegue organizar a casa da pessoa com ajuda, né, de um de um, de um psicólogo, de um, um organizador, você encontra animais mortos, é, é, criadores de mosquito, quer dizer, a pessoa também está no, no ambiente que não é saudável para ela, mas ainda assim ela prefere ficar ali. Como é que também funciona essa certo. questão, doutora?
1: Tá, então vamos lá. Existe também o acumulador de animais, tá? Esse, esse outro, já que você tocou o assunto, é que existe uhum. sim a insalubridade do ambiente que acontece por causa do acúmulo, mas existe o acumulador de animais, que é um dos acúmulos mais difíceis de tratar, Nossa. porque a pessoa realmente acredita que ela está fazendo bem para esses animais, né? e às vezes ela distorce tanto a realidade que ela nem percebe que os animais estão magros, que eles estão mal cuidados, né? É bem difícil. Mas sim, quando chega no nível de insalubridade, aí começa a ficar muito complicado. Porque existem riscos reais da pessoa se machucar no ambiente dele, né? Ou do pegar fogo, ou de, de, de ter infecções de pele, enfim. Um, e aí começa uma, uma coisa que às vezes chega na intervenção, né?
0: Uhum. Ou
1: até as pessoas entrarem. Mas assim, é o extremo. Uhum. Então, o mais importante, para chegar nesse ponto, você concorda que muita coisa aconteceu? Sim. Muito tempo passou? Com certeza. Então, o importante, é começar a perceber, isso daqui está ficando disfuncional. isso daqui já está prejudicando a pessoa, vou tentar fazer contato e tentar fazer essa ajuda, pegar essa ajuda antes, quando chega no final é bem complicado, né, os hum. Estados Unidos realmente vêm com
0: a pessoa doutora, oi doutora Débora, oi Do... doutora Débora doutora Débora, a senhora me ouve é, conseguimos oi alô, Agora Precisa? sim, agora sim, estamos ouvindo a senhora. A senhora falava alguma coisa nos Estados Unidos.
1: É, então você vê vários casos que entra é justiça, e aí a pessoa realmente perde a casa. Enfim, ela é, é, sai meio na marra, né? Uhum. E o que a gente acaba não aconselhando isso porque você tratou o sintoma, né? Sem não na tua causa, mas às vezes o sintoma, como uma febre muito alta, tem que ser tratado, senão assim, você pode criar um problema sério, É um extremo. O ideal não chegar lá.
0: E jogar fora escondido, doutora?
1: Péssima de... ideia. <risos> Péssima ideia. Porque Por quê? Esse... Porque essa relação depende de confiança. Hum. Se você vai começar a fazer as coisas escondidas, a pessoa simplesmente vai esconder melhor.
0: Hum.
1: Vou brigar com você. Então, você tem que ter paciência, muita paciência. Uhum. E esperar o tempo do outro. E às vezes você fala com a
0: pessoa, olha, você percebe que você está juntando muita coisa que você não está usando, sem necessidade, e a pessoa do outro lado fala, ah, eu sei, eu quero me desfazer, mas eu não tenho força para fazer isso.
1: Então, o não ter força, né? Essa casa dessa pessoa que eu atendi, que tinha atenção de acumulação, ela tinha uma filha que ela tinha bastante vínculo, ela conseguiu deixar essa filha depois alguns meses de terapia, enfim, e ela não tinha a casa inteira tomada, mas ela tinha um quarto tomado, né? Uhum. Ninguém entrava no quarto dela fazia 10 anos. E, e aí, um, ter uma pessoa que você confia para fazer junto, é muito legal, né? Então, eu acho que é importante falar, tá, você não tem força, mas, então, como é que eu posso te ajudar? O que, que você quer que eu faça? Como fazer juntos? E você vai fazendo propostas e avaliando junto com a pessoa se a pessoa está aguentando emocionalmente isso, né? Então, às vezes, fala, ah, eu consigo fazer... 15 minutos, porque elas ficam muito cansadas, né? Tomar a decisão de abrir mão de coisas, não é abrir mão só para jogar fora, às vezes é para doar, ou para, sei lá, fazer algo diferente, tirar para poder consertar, enfim. Hum. Pode criar sofrimento, então você faz no tempo dela, você oferece ajuda e vai no tempo dela. Às vezes os familiares não são as pessoas mais adequadas, porque elas ficam muito ansiosas, né? Elas não têm muita paciência, elas querem ver a coisa resolvida logo. E por isso que às vezes o profissional é um pouco mais neutro, não... Não se espere tanto com a atitude do outro. E às vezes, por isso quem tá profissional para te ajudar.
0: E nessa linha da pessoa, não, não tem força, tudo bem, eu vou te ajudar. Você consegue tirar, vamos supor, uma sacola de coisas que você... Vamos começar humilde, né? Consegue tirar uma sacola de coisas daquela situação, daquele quarto, daquela casa. E aí, quando você volta no dia seguinte ou dois dias depois, tem três, quatro novas sacolas ali que não estavam. Então... E, e tem sempre uma tá, justificativa tá, tá. para estar tá... aquilo. Não, deixa aí. Deixa aí, porque isso é, vai então ser pra... útil.
1: Então, a primeira dica, se você. Uma sacola não é pouco, tá? É bastante. Para uma pessoa que uhum. tem um apego é bastante. A gente trabalha com oficinas, às vezes a gente fez, pediu para fazer um objeto e você vê a dificuldade que era. É
0: mesmo, objeto. doutora?
1: É, é. Então, a gente pediu um objeto que tinha pouco pego, médio apego e muito apego. Né? E aí a gente foi conversando, trabalhando no grupo, enfim. Então uma sacola já é significativa. Uhum. Aquela sacola tem que sair naquele dia, tá? Uhum. Você não deixa essa cola lá. <risos> ela está tá aberta, é aquele momento, no, dia, no momento seguinte ela pode não estar aberta. Então, naquele momento ele sair, tá? Você já sai, a primeira é, A justificativa, elas vão sempre ter, existe muita alimentação, enfim. Existe uma outra coisa que é: eu falei bastante do apego como uma forma de criar acúmulo. Existe um outro lado da moeda que é a aquisição excessiva, tá? Um, tem gente que a patologia maior é essa compulsão de compra ou de adquirir coisas. Tem que ficar que direitinho que tá por trás. Tá? Então, tem que entender por que, que naquela semana aconteceu que ela precisou pegar três, três coisas, três sacolas. Ela, alguma coisa deu uma desestabilizada, uhum. ela ficou ansiosa e começou a adquirir, adquirir, adquirir. adquirir tá? Então, por isso que eu falo, se você faz um, um movimento mais forte que a pessoa aguenta, você cria ansiedade que piora o quadro de novo. Ou ela vai reter mais, segurar mais, ou ela vai adquirir mais, tá? Por isso que tem que ser no ritmo que a pessoa aguenta. Uhum.
0: Bom, como é que a gente identifica de uma forma correta que aquela pessoa está caminhando para não chegar nesse ponto que a gente viu, por exemplo, como a senhora cita, né, esses casos, esses filmes que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, quantos anos aquilo não foi deixado para lá Sim. ou colocado embaixo do tapete pela família para eles não enxergarem a situação a ponto de vizinhos fazerem a denúncia. Então, qual a primeira observação que a gente tem que fazer para perceber que tem alguma coisa errada? Eu
1: acho que existe um critério para você... Que é... É, um critério, é uma possibilidade de critério, né? É, os, os móveis, os, os móveis que tem dentro de uma casa, elas têm um espaço que eles conseguem conter as coisas. Então, você tem uma mesa, você tem uma gaveta, você tem um uma closet, você tem um armário, você tem um lugar para guardar as coisas. Quando esses objetos não conseguem mais aguentar os objetos que estão dentro deles, os objetos estão transbordando. Você começa a descaracterizar os objetos. Então, você não senta no sofá porque está cheio de roupa, você não usa a mesa porque está cheio de papel. Você começa a ver que os, o espaço que deveria ter objetos para facilitar a sua vida, começa a não funcionar mais. Né?
2: Uhum. Esse
1: já é um critério que o nível de, de acúmulo está realmente prejudicando. Tem a fala do outro também, né? Eu preciso ouvir o outro. Às vezes você está com pós mudanças e você está caótico, você acabou o um casamento você está realmente numa fase que está desorganizada, né? Pode ser que tem que ouvir, não é só olhando, mas quando os objetos estão transbordando, você começa a ver que tem que se cuidar, porque esse transbordo ele vai para tudo, para os objetos, para o chão e chegam, chegam quase perto, se tiver uma situação comum, que é bem grave. Então, assim, deu muito objeto, completamente, que você não consegue usar, você não consegue usar mais a mesa e sempre, né? não foi uma vez, uhum. né? sempre. Toda vez que a pessoa, você não consegue usar a sala. Né? você começa a perceber que tem alguma coisa saindo do, do padrão, padrão e que talvez valesse a pena investigar um pouco mais. Tem um ouvinte aqui,
0: que a gente Uou. também não vai identificar, dizendo que ela tem uma parenta que pega as coisas do lixo. Normalmente é isopor, Sim. papelão, coisas que ela acha que vai ser útil dentro de casa. E aí as pessoas Sim. da família acham estranho Coisa de dois dias depois, eles pegam essas coisas e jogam fora longe para ela não encontrar. E assim eles conseguem manter a organização da casa. O que ela traz, eles jogam fora. E ela às vezes nem lembra que ela trouxe aquilo para casa.
1: E aí, tá. doutora? Bom, existe sim, esse apego a objetos que ó, o pessoal da prefeitura aqui chama de inservíveis. Né? Não são coisas que teoricamente servem, são inservíveis. Eu atendo um paciente, um, já mais idoso, no hospital... Eu estava no hospital, Dom Pedro, enfim. E ele pegava qualquer coisa que pudesse pegar e fazia isso dentro do quarto do hospital. Alguma é confusão, hein? Gente! É, então, assim, quando você tem pessoas morando junto, geralmente essa pessoa junto vai é, ser um certo centro de controle. Quando você tem um casal com uma pessoa mais organizada ou mais organizado, geralmente o mais organizado acaba empurrando um pouco, fazendo, sei lá, dando um jeito para aquele espaço ficar adequado para ela. Então, eu entendo quando a família fala, eu vou jogar fora, né? Mas acho que vale a pena realmente trabalhar um pouquinho essa, essa dinâmica, porque talvez ela está querendo dizer alguma coisa, está querendo dizer que ela precisa é, fazer algo diferente, talvez criar uma atividade que de fato ela pudesse fazer uso daquele material. Né? Uhum. É, porque talvez tenha essa intenção. Porque a gente observou com os atendimentos que quando a pessoa acumula, principalmente algum tema específico, então, sei lá, potinhos, é, livros, panelas, se né, não caso com panela, geralmente tem uma ideia, um esposto uma ideia por trás, né? A pessoa que acumulava panela, depois que eu fui entender, é que ela tinha uma, um desejo muito grande de receber pessoas para comer em casa. Mas ficou só nesse movimento, sabe? E, e eu, sabe a claro, é, Eu quero receber pessoas em casa, eu quero fazer comida para meus filhos, para minha família. Então, a panela em si não vai representar isso, vai representar muitos outros estudantes. Então, investigar um pouquinho o que ela está falando em fazer algo? Será que ela tem em interesse de fazer, desenvolver alguma atividade? Não é pena dar uma olhada.
0: E ela acumulava panelas, ela comprava panelas.
1: É, ela chamou panelas. É, porque você via que a gente, sabe o que você fala? Não, está completamente equilibrado. Uhum. Só que por exemplo, é, tem pessoas que querem aprender a costurar. Então, ela já sai gastando e comprando um monte de máquinas de costura, velóquio, e, e, e na verdade, é como se ela nem inconscientemente acreditasse porque ela tem as ferramentas ela passa a ser uma procureira. Não, você passa a ser uma costureira, você tem habilidade Exatamente. então você vai cozinhar os filhos os filhos não porque é você tem o cintureiro e outros não tinha você tem habilidade, porque você fez o um movimento de habilidade uhum. então, mas às vezes a pessoa projeta nos objetos uma habilidade, um poder e eles não têm é, um outro ouvinte, pra
0: gente encerrar, doutora um outro ouvinte aqui conosco, eu gosto de acumular coisas que prestam, não lixo
1: <risos> bom, aí você já vê como às vezes as pessoas não entendem, né? Uhum. É que porque é lixo para um é lixo para outro, certo? Certo. Enfim. Então que presta que e protei te é é
0: Mas aí é. quem fala para essa pessoa? Não, mas isso aqui, pra, por que que para você não é lixo? A família pode questionar ou é bom já chamar um médico
1: para cuidar numa
0: situação <risos> dessa?
1: Bom, primeiro, eu, a gente já viu casos, a gente foi chamada para entrevistas, para entrevistar, para fazer uma avaliação técnica de pessoas que falavam que eram e não eram. Tá? Não eram? Então, não eram. Oh. <risos> Ou esconder as coisas numa outra casa, tá? Uhum. Enfim, é, é uma possibilidade que eu, eu acredito que existe, então, mas enfim. Mas ela tinha uma questão de um apoio, e era muito mais a questão do estado social, que tá? acaba de certa forma, tendo que, abrir mão, eu que fazer uma reforma da casa. Então, tinha um sentimento de perda, enfim, mas não era basicamente objeto, eram outras coisas que acaba estava nesse caso da pessoa, eu acumulo, não, esse acumula, é, realmente acumula, ela tem uma quantidade grande, né? A gente vai chamar, por exemplo, pessoas que têm mais de 100 sapatos acumuladores, a gente vai falar muito acumulador, né? Tem muita gente que tem, tem que ser que tem né? Tem sapatos, enfim. Mas é uma coisa toda histórica, econômica e social, e de poder essa coisa de sapato. Então, você tem que entender uhum. o que está por trás, né? O que ele acumula? Pronto, né? Só o que ele falou... Que eu acumulo, eu vou ter que investigar se ele acumula mesmo. Eu não sei. Eu já estou no conferio, tem extremos. Tem aquele que não admite que acumula e aquele que acha que acumula quando tem uma coisa um pouco
0: maior, né? Uhum. Olha aqui, olha que legal, doutora. A gente está conversando aqui, a senhora dando todas essas dicas. Um ouvinte mandou para a gente aqui uma mensagem dizendo que ele trabalha com construção civil. Então ele acaba aguardando porta, janela, barra de ferro, móveis Ele diz que não é bacana, que o local fica feio Ele, é, é, ele, não, ele olha e ele também não se sente bem E essa semana ele diz que vai dar um fim para tudo isso Porque a esposa e o filho dele reclamam muito também dessa situação Mas ele diz que ele prometeu que vai acabar com tudo isso essa semana
1: Ai, que legal, me me minha uhum. minha mãe, que me vamos fazer realmente movimento por conta própria, né? é mais saudável mesmo
0: Doutora Débora, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui, abrir os olhos dos nossos ouvintes, chamando atenção para um, um problema que existe, que está mais perto da gente do que a gente imagina. Ficamos aqui assustados. Vamos fechar só a nossa enquete aqui, doutora. Adalberto, no Instagram, quantas pessoas disseram que conhecem pessoas que têm características acumuladoras?
2: Olha, Patrícia, no Instagram, 77% dos internautas continuam participando, dizendo que sim, que conhecem pessoas que têm características aí de uma pessoa acumuladora contra os 23% restantes que não. E se você me permite, Patrícia, durante a entrevista eu estava tentando lembrar é, de relatos de pessoas, que, porque muitas das vezes a gente até fala, né? Ah, determinada pessoa é acumuladora, né? Uhum. Mas não, na verdade, assim, às vezes a gente está entendendo aí que existem pessoas que têm aquele hábito mesmo de querer reunir objetos, né? De uma uhum. coisa mais organizada. Então, foi muito bom esses esclarecimentos que a gente pôde ter na entrevista aí junto à doutora Débora.
0: Aí, doutora Débora, vamos saber no Twitter, então, Isaac. A pergunta foi, você conhece uma pessoa acumuladora?
2: 63% das pessoas disseram sim, conhecem alguém na família. 10% disseram que sim, tem conhecidos que são acumuladores,
0: 20% disseram que não conhecem ninguém e 7% não souberam, disser, dizem né, que não sabem reconhecer um acumulador ou acumuladora. E aí, doutora, o que a senhora diz desses nossos índices? Não, na verdade, é, é fácil, tá? Um, é, a doença
1: de acumulação é uma doença recentemente é, descrita como uma doença separada, né? achava que a de acumulação está sempre ligada à toque, né? Então, já no último manual de cicatriz, a apareceu. Mas, não é problema americano, existe no mundo inteiro, existe no Brasil, existe em todas as casas sociais, tá? uhum. Então, ele é uma coisa séria, né? e, só que as pessoas escondem um segredo muito grande, né? Em terapia, as pessoas, às vezes, escondiam coisas e culpas e vergonhas. E esse é um assunto que traz muito, é muito comum a pessoa fazer terapia e nunca falar que <risos> de, de Olha,
0: afim. fazendo terapia, então, não, ainda na terapia é, tem vergonha
1: de dizer. É, então assim, eu sou terapeuta há mais de 20 anos e quando eu não parava muito com esse assunto, ela não era muito comum aparecer. Depois uhum. comecei a colocar nas mídias, fazer esse trabalho e eu sempre questiono, quando eu acho que a pessoa tem perfil, aí eu pergunto, aí ela fala, né? Uhum. Então, se ela puder não trazer esse assunto, ela não vai trazer, tá? Eu que às vezes só os familiares, os amigos, acabam descobrindo, né, vamos colocar essa palavra. Mas sim, existe um problema certo. E a gente vive numa época que, Fala para gente ter muitas coisas, né? Uhum. Não dá para negar que nós vivemos numa sociedade consumista. Muito consumista. Então, você se sente empoderado porque você tem objetos. E é uma coisa muito louca, porque as relações humanas ficam em segundo lugar.
2: É isso E aí, isso é doutor. muito sério.
1: É isso né? aí, falou Eu tenho questões bem, bem profundas por aí. E vale a pena olhar, mas sempre com gentileza, sempre com cuidado, porque às vezes você realmente tem uma questão em grande sofrimento. Mas não, sempre tem um sofrimento. Uma vergonha muito grande né? e um sofrimento por não conseguir se livrar desse padrão de comportamento.
0: Doutora Débora, muitíssimo obrigada mais uma vez por estar Sim. conosco aqui na CBN Vitória. Agradeço é. imensamente, viu? É,
1: muito obrigada a vocês também por ter essa oportunidade de poder divulgar esse assunto que é tão importante.
0: Obrigada, doutora Débora. Um bom final de semana para a senhora. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau para Tchau, tchau. Bom dia.